0: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, lepo zdrav. Spremembe zakona o zdravniški službi prinašajo nove zahteve po znanju slovenskega jezika za zdravnike iz tujine. Po novem zdravniki ne bi več upravljali izpita iz znanja slovenščine na splošno, ampak iz strokovne terminologije, s čimer bi lažje zaposlovali zdravnike iz tujine. Čeprav je pravica do zdravljanja ena izmed najosnovnejših, pa se vendarle postavlja v vprašanje, ali so predlagane spremembe dobre, ali lahko pričakujemo zaplete in kako se jim izogniti. Zagovorniki sprememb trdijo, da prezahtevni izpiti slovenščine otežujejo ali celo blokirajo zaposlovanje zdravnikov iz tujine. Kritiki sprememb pa, da se znižuje raven znanja slovenščine, Nejasnosti pa bodo omogočile izogibanje pridobivanja potrdil o jezikovnem znanju. Gosti odaje sta generalna sekretarka zdravniške zbornice Slovenije Tina Šapec in vodja programa Izpitni Center pri Centru za slovenščino kot drugi in tudi jezik filozofske fakultete v Ljubljani Ina Ferbežer. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Čeprav razumem, z dozdajšnjim stanjem nista zadovoljni obe strani, pa najprej gospa Šapec Zakaj v zdravstvu niste bili zadovoljni z dozdajšnjim preverjanjem znanja Slovenščine pri zdravnikih iz tujina?
1: Zdaj ne bi v celoti pospolušila uh, z izjavo, da nismo bili zadovoljni. So pa informacije, ki smo jih dobivali iz terena, uh, največkrat uh, osebovale uh, pripombe oziroma težave pri preverjanju znanja pisnega uh, dela jezika uh, na ravni C1, ker je bilo pač dosedaj to uh, enako vredno za vse profile, uh, ne samo za zdravnike in ni, ni bilo ciljano na zdravniško terminologijo. Um, Glede na deficit zdravnikov v Sloveniji, tako kot še v marsikakšni državi Evropske unije, smo menili, da bi lažje prišli do kadra, ki bi bil usposobljen za komunikacijo, ki poteka med zdravniki samimi, med zdravnikom in pacientom in pa zdravnikom in svojci na način, da bi se po vzoru nekaterih tujih držav, recimo nam najbliže Avstrije, preverjalo znanje slovenske uh, strokovne terminologije, uh, ki je prilagojena za zdravnike.
0: V uh -huh. čem je težava tega preverjanja znanja na ravni odličnosti za Zdravnike.
1: Uh, Ni težava v zahtevnosti ravni C1, ampak samo v vsebini, ki je bila preizkus znanja tega jezika. Zbornica kakor meni, da mora biti raven znanja jezika za zdravnike visoka. Kot je gospa Ferbežar sama povedala, je B2 raven znanja jezika že raven, ki jo pri nas pišejo na maturi po osmih letih učenja angleščine na primer to se nam zdi vsekakor nujno potrebno da ostane na ravni B2, da se ne niža. Po drugi strani pa morda bolj usmerjeno preverjanje znanja pisnega dela v smeri strokovne terminologije bolj ustreza temu, kar Slovenija potrebuje. Se pravi, zdravniki bi v tem primeru morali, bi preverjali pisanje znanja, na naprimer odpustnice, napotitve k specialistu, pogovor med dvema kolegoma. Vsekakor se pa veselimo, da bomo sodelovali z, po našem mnenju, najbolj primernim centrom, to je Centr Slovenščino kot drugi tuji jezik in bomo tudi skupaj pripravali ta preizkuz znanja. Časa imamo še kar nekaj, zakonska določba bo, se bo začela uporabljati s prvim šestim, tako da bomo v najkrajšem možnem času pristopili k sodelovanju. Še ena pomembna novost je, ki jo zakon prinaša in sicer v eni od Zdaj, v prvi ali ne je zapisano, da se dokazuje znanje jezika tudi z dokazilom o zaključeni najmanj srednji šoli v slovenskem jeziku. Prej je pisali samo v uh, srednji šoli, ne najmanj, kar je imel za posledico tudi to, da smo imeli zdravnike, ki so recimo v srednjo šolo delali v tujini, so pa medicinsko fakulteto v celoti naredili v Sloveniji in v slovenskem jeziku, pa se jim to. Uh, ni upoštevalo, kot da znajo slovenski jezik na dovolj visoki ravni.
0: Ali se te spremembe nanašajo na vsa področja zdravstva, ne samo na kirurgijo, ampak tudi, ne vem, na zdravnika družinske medicina?
1: Ja, zdaj zakon določa, tako kot je do zdaj določal, da stopnjo ravni jezika določi zdravnikov delodajalec. Vse specialnosti nimajo enakega stika z pacienti ali njihovimi svojci, zato bo pač delodajal za vsak posamezni profil zdravnika, recimo za patologa, kliničnega mikrobiologa ali pa kirurga, določil na kakšni ravni mora ta znanje jezika biti ali B2 ali C1, pod B2 pa ne.
0: Torej, če bi šlo za zdravnika družinske medicine, bi bila tam zahteva poznanju višja kot pa pri neki bolj, nekem bolj specialnem področju?
1: Ja, recimo morda patologo ali kaj podobno. Zagotovo je pa družinski zdravnik tisti, ki je prvi v stiku z pacientom, ki mora zelo dobro poznati uh, slovenski jezik, da bo razumev, kaj mu pacijent pripoveduje in ga lahko ustrezno zdravi oziroma napotil na nadaljne zdravljenje ali preiskave.
0: Pa bi pri tem zdravniku iz družinske medicine bila enaka zahteva kot zdaj torej C1, da izkazuje znanje iz stopnje te odličnosti. To pa pomeni, da ne le na strokovni terminologiji, ampak na splošno.
1: Čisto splošno, morda ne, uh, ker neke zelo poljudne teme vse eno v ordinaciji niso predmet pogovora ali dovolj pomembne, da bi uh, jih zdravnik uh, moral obvladati na ravni C1. Zagotovo pa vse, kar se tiče pacienta, uh, njegovih socialnih razmer, okolja, iz katerega prihaja in težav, ki jih skuša zdravniku pojasniti.
0: Uh -huh. Gospa Ferbežar, zdi se po eni strani logično, da za določena specialna področja ni nojno neko visoko raven znanja slovenščine. Pri družinski medicini pa bi to pričakovali. Gospa je sicer povedala, da naj bi se ohranilo to raven znanja C1, pa je to mogoče le iz strokovne terminologije. Torej, da nekdo obvlada strokovno terminologijo, ne obvlada pa jezika na splošno, ali je to mogoče ločevati na odličnosti?
2: No, tega seveda ni mogoče ločevati, tukaj jaz ne bi izpostavila samo zdravniko družinske medicine, tukaj zelo, zelo pomembni so urgentni zdravniki, ne, tam je morda še eno stopnjo više, treba razumeti pacienta, ker prihaja v stiski, če imaš stalnega zdravnika, če to tvoj družinski zdravnik, gre za neko prilaganje in vedno gre za neko prilaganje. To je logično. Ne? Saj, tukaj je več problemov. Ne? Morda, če se navežem, na že povedano, ne, da jaz izpit na ravnici ena, kot ga izvajamo, mi je splošen izpit, to smo vedno povedali, vedno smo trdili, da ni, ni za zdravnike, celo opozarali smo, mi smo bili tisti, ki smo opozorili zdravniško zbornico, da je uspeh katastrofalen, vendar je bil tak zakon, s tem se pač vsi strinjamo, tako je bilo in mi smo že dolgo časa imeli tudi pripravljen izpit, ki bi bil primeren za zdravnike, pa pač nekako se to ni realiziralo zaradi tega, ker je zmanjkano denarja. In če se vrnem, pravzaprav k vašemu vprašanju.
0: Koliko denarja um, je zmanjkalo?
2: 12 tisoč evrov. Ampak s tem bi bili pokriti ne samo DDV prežija filozofske fakultete, ampak predvsem delo zdravnikov oziroma kolegic, zdravnic, profesoric na oddelku za družinsko medicino, medicinske fakultete. Da, ne. No, a če se vrnem k vašem vprašanju, strokovna terminologija in C1, tako je. Ne. Zdaj, potem skupno v Evropskem jezikovnem okviru, to je dokument, ki nekako opredeljuje ti ravni od A1, ki je najnižji, do C2, ki je najvišji, se prav neka nekih šest robustnih ravni pozna, je že nekje na b 1 predvideno, da ti obvladaš svojo strokovno terminologijo. Ne? In zdaj obvladati ti strokovno terminologijo se pričakuje res zelo hitro v poklicnem življenju. Zato pravzaprav takšno mešanje, ne, kaže na neko ali ne poznavanje skupnega ukvira, iz katerega pa črpa zakon, ne, In ali pač morda tudi manj, manjček sprenevedanja, se pa absolutno strinjam s tem, da se da prilagoditi izpit tudi na tako visoki ravni za specifična področja. Sama sem tudi so autorica enega takega priročnika, ki smo ga pripravili v nekem mednarodnem projektu, je pa na voljo samo v Ampak dejansko, če bi se omejevali na poznavanje strokovne terminologije, bi s tem zelo močno znižali uh, rven znanja. Ne? Dejstvo je, da je novi zakon prinaša eno fino novost, s tem smo zelo zadovoljni, to je bil tudi predlog ministrstva za kulturo, če se uh, namotim, in sicer, da se pisanje znižuje, rven pisanja, ne? da ni več treba pisati na ravnici, en to bo že zelo pomagalo. Dejstvo je namreč, da zdravnik, ki piše neke stalne uh, uh, krajše, uh, krajša besedila, neke stalne oblike, ne, kot so, ne vem, odpustnice, anamneze, ne vem, karkoli že zdravniki pač pišejo, če ne pišejo seveda člankov strokovnih ali znanstvenih, uh, on s temi oblikami niti ne pridajo kaj več kot čez raven B1 B2, recimo. Ne? Zato je ta tudi predlog bil tak, po mojem. Ne? Uh, sem pa nekoliko presenečena nad tem, da je zakon popolnoma izpustil uh, slovenske srednje šole, uh, torej, srednje šole s slovenskim učnim jezikom, ki jih imamo v Avstriji in dvojezične šole ne? v Italiji. Tega zakon ne preglede, to bi bilo prav že na simbolni ravni. Mhm.
0: Če povzamem iz vsega, kar ste povedali in kar sem tudi prebral v teh opombah, ki ste jih poslali v državni zbor, je vaš glavni učitek ta, da zakon prinaša veliko nejasnosti, ki bi se lahko izkoristila ali pa bi glede na dane razmere, pač nekomu omogočili, da bi se izogibal pri dobivanju potrdilo jezikovnem znanju, pa mogoče tudi nenamerno, ker je pač takšno stanje. Ne? In potem zdravnik ne bi, ne vem, lahko bi to trajalo dolgo, ne bi se preverilo njegovo znanje slovenščine, mogoče se slovenščine tudi ne bi učil. To je pač vaš glavni očitek, čeprav razumem. Ne? Ja,
2: no več glavnih očitkov je, ta je zagotovo eden glavnih, da pač izpiti ne bodo, oziroma ta potrdila ne bodo primerljiva. Iz neformalnega pogovora ne, sem tudi prele razbrala, Preden smo prišli v studio, da to niti ni bila želja zdravniške zbornice, da bi se tako širilo. Ne. V to je bila tudi naša pripomba, da če želimo imeti poenoten izpit, je treba tako tudi pripraviti, to so kar zahtevni sistemi To ni kar tako, ne more kar nekdo reči, da je, da je znanje posameznika na eni, eni pač odravni, kateri koležeja, co je, je to C1, E, B2, tudi maturne izvajajo tako, ne, to so, pač se je treba, treba izšoljati ljudi, pripraviti ustrezne izpite in tako naprej, se pravi, to je gotovo, Problem, da kandidati, ki bodo prinašali ta potrdila, ne bodo čisto enakomerno, enakovredno obravnavani. Drugi učitek, ki ga pa imamo, je pa to, da ni nikjer bilo predvideno, kako bodo pridobili znanje ti ljudje. Ne. To je popolnoma prepuščeno, ker in ravno to bi si človek želel, da bo v zakonu tudi opredeljeno, kje bodo lahko pridobili znanja, da bodo imeli neko prehodno obdobje V katerem bodo prišli do tako visokega znanja, ne na je že tudi gospa Šapec prej povedala, da je to na zelo, zelo visoki ravni, to presega raven B2. Za eno stopnjo B2 je pa matura iz angleščine, po tisoč urah, puka in več, po osmih, najmanj osmih letih šolanja, pri čemer vemo, koliko vhodnih besedilje prav danes v angleščini, a ne? da smo obdani z angleščino zelo pogosto in medtem, ko sveda slovenščini zdravniki, ki prihajajo z morda niso bili poprej toliko izpostavljeni. Ne? In da, da to ni predvideno, kako dolgo je predvideno to obdobje, da se bodo učili, a bodo imeli možnost, ko jih bodo delodajali že povabil, da bodo nadgrevali to znanje, To je popolnoma nejasno, no pa tudi drugo vprašanje so
0: še. Ne. Torej, gospa Šapec, če prosim odgovorite na ta zadnja vprašanja, kje in kako bodo zdravniki iz pridobivali znanja, kako dolgo bo trajalo to prehodno obdobje?
1: Zdaj, glede na to, da zakon ne zapoveduje, da bi morali tudi tečaje opraviti v Sloveniji oziroma da bi, tudi tečaje organizirali skupaj zdravniška zbornica v sodelovanju, naprimer s Filozofsko fakulteto, tega zapovedati ne moremo. Smo pa imeli že pred letom 2012 tečaje intenzivne za zdravnike, ravno tako v s Filozofsko fakulteto, ki so bili dost dobro obiskani, pa mislim, da so bili tudi znanje pridobljeno na teh tečajih, se je razlikoval od znanja zdravnikov iz tujine, ki na te tečaje niso šli. Tako da zbornica nima nobenih zadržkov, da ne bi kaj podobnega ponovno naredil v sodelovanju z filozofsko fakulteto, Kolikor bo seveda tukaj interes zdravnikov in uh, delodajalcev. Ker zakon ne določa, kdo je plačnik in preizkusa znanja, kaj šele, da bi omenil tečaje, bo to breme padlo uh, na zdravnike same, oziroma v veliki prim, večini primerov imajo te zdravniki v Sloveniji že delodajalce. Redko se odločajo za prihod v Slovenijo zdravniki, ki delodajalce v Sloveniji ne bi imeli. Tako da, če bomo uspešni pri dogovarjanju, se lahko lotimo ali pa ponovno oživimo tudi ta projekt in ponujamo tudi, neke intenzivne tečaje slovenskega jezika, ki bodo pač usmerjeni v skladu z določili veljavne zakonodaje. Uh
0: -huh. Pozorem sem bil na dve besedi, da zdravniška zbornica nima zadržkov in če bo interes. Zvenimi pač, ko da je to zelo nedorečeno. Ne vem, se uh, mi zdi.
1: Zdaj, uh, mi lahko... Začnemo pogovore s filozofsko fakulteto, kako bi tak tečaj izgledal, kolik ur bi obsegal in kar bo najbolj zanimalo plačnika, koliko bo stal. Potem bi bilo pa potrebno poprašati uh, vse večje ustanove v Sloveniji, ki so največji zaposlovalci zdravnikov iz tujine, nekatere jih tudi aktivno iščejo uh, v državah uh, bivše Jugoslavije ali imajo zato interes. Um, Vprašaj, ali je interes, je odvisen tudi od tega določila, ki je prišlo v zakonodajo ne po inerciji zdravniške zbornice, a ne, in sicer, da se lahko znanje jezika dokazuje tudi z dokazilom javne visokošolske izobraževalne ustanove v res Sloveniji ali tujini, ki poučuje in izvaja izpit. Vokolikor uh, obstajajo v tujini izobraževalne ustanove, ki bodo tem kristerjem zadostile, Pa ne bom špekulirala, da za nižjo ceno ali za nižjo raven znanja potem lahko, da bo interes manjši. Če bo ponudba v krajih in državah, iz katerih potencijalno te zdravniki prihajajo, obstajala, lahko, da interesa za te tečaje ne bo.
0: Gospa Ferbežar, slišali ste, gospod Šapec, Nem zelo nejasno, Se, yeah. še vedno zveni vse skupaj. Kako to... lahko nekdo odzuna in preverja znanje, kdo to določa, vse ste že prej opozorili kako kompleksno yeah. je preverjanje znanja.
2: Ja, to so kar kompleksne zadeve, če se jih lotevamo resno. Ne? Zdaj, seveda, v tujini mi imamo veliko elektoratov na več kot 60 univerzah, se je možno učiti ali celo študirati Slovenščino, večina univerz v Univerziji Evropi, na to so se sklicevali tudi predlagateli zakona sem videla v tistem predlogu, ne. To seveda je težko izvedljivo, ne. Zdaj, naših izpitev nabrš ne bodo mogli izvajati, lahko bih, ampak niso primerni, ne. Očitno, ne, so pretežki, zagotovo, ne. Čeprav potem to pomeni, da znižujemo raven še enkrat, ne. Um, zdaj, da bi pa naši lektori izdali neka potrdila, ki niso povezani z njihovim študijskim programom, si pa zelo, zelo težko predstavljam. To je pravzaprav ne mogoče, to je treba usklejevati z univerzami in tako naprej. In tukaj ne, verjetno to ne bo šlo na tako lahak način. Ne. Zdaj in tukaj tisto, kar sem že prej upozorila, popolnoma enako bodo lahko ljudje upravnavani. Ne. Če bodo želeli, bodo šli na tečaj, če bo ne, institucija zainteresirana, bojo imeli tečaj, če ne, pa ne. ne. Seveda, mi smo že velikokrat pripravljali ponudbe za te specializirane tečaje, vedno izpadamo kot predragi, ne, čeprav je vedno dokazano učinek velik, ne, vedno trdijo ja, se je dober naučite, ne, ampak za nas ste pač predragi, ja, ne vem, ne, tukaj se treba pač odločiti, narediti neko res strategijo, oziroma neko res jezikovni načrt, jezikovno politični načrt, kako bomo selotli tega problema, absolutno, treba ga je rešiti, zdravnikov primankuje, ne bo šlo drugače, kot da jih tudi uvažamo, ne, če se malo grobo izrazim. E, jaz bi si sicer želela, da bi se tukaj e, ustvarili tudi pogoji taki, da slovenski diplomanti ne bi odhajali v tujino. Dosti krat morate pa vedeti, to nam povedo tudi, m, tudi zdravniki, ki pridejo k nam na izpit, da pravzaprav bodo tu najbrž kratek čas za njih zanima. To, da bi šli potem tudi naprej nekam druga. Ne, da je tukaj sam nek prehod. Jasno, vse se pomika proti severo-zahodu, se tu ni nič novega, ne. Um, Ampak, To bi si človek želel in sem vesela, te pobude, ne, slišim pa prvič to v tem studiju, da bi, so, da bo, boste z nami sodelovali, to je bilo tako, bomo, ne, <laughs> jaz v tem formalno ne vem, ne, ampak mi smo vedno pripravljeni absolutno sodelovati, moram povedati, da smo dobili tudi klic z zbornice Zdravstvene in babiške nege pred kratkim, imajo zelo podoben načrt, učitno. tudi oni so dobili, učitno od države po za izvajanje izpito, ker je tam tudi jezikovni problem, ne, ker tam pa je B2, mislim, da oziroma um, um, diplomirane medicinske sestre, zdravstveniki in uh, babice imajo celo um, enak pogod, kot zdravniki, mislim, da, oziroma zagotovo vem, da je to C1.
1: Če smem samo izvoljte, komentirati, da. Ta, da je Slovenija prehodna država V resnici to na zbornici uh, že dolgo let poslušamo te bojazni, pa moram reči, da niso zelo upravičene. Uh, razloga sta dva. Kot prva je slovenščina kar precej težak jezik uh, za nekoga, ki prihaja iz tujine in mislim, da tisti, ki se loti slovenščine, Se res ne znamenim, da bo čez par let odšel v Nemčijo, ker se je verjetne nemščine lažje naučiti ali pa vsaj tako lahko kot slovenščine. Mislim, pogoji dela in plača so boljši, zagotovo v zahodnji Evropi. Druga težava, ki je pa večja, je pa to, da tisti zdravniki, ki jim je pri nas priznana poklicna kvalifikacija, morajo najmanj tri leta v zadnjih petih letih oddelati v državi, kjer je bila ta kvalifikacija priznana, da gredo lahko v Evropsko unijo po hitrem postopku. Ker, eh, sicer morajo iti po takem postopku, kot so prišli k nam za pridobivanje poklicne kvalifikacije, In ne vidim, da bi se jim splačalo najprej prideti k nam, nas poklicno kvalifikacijo, naresti slovenski jezik na kar precej zahtevni ravni, če tudi ne mogoče tako zelo kot pred uveljavitvijo uh, tega zakona, potem pa po, po enakem postopku iti čez leto dve ali tri v Nemčijo, Anglijo,
2: kamorkoli. No, nisem želela posplošiti tega čudvote, ampak sam eno pripombo, glede teže, lažje, ne? Slovenščino se naučiti ni nič teže, to je stereotip morda, ne, ker ima slovenščina dvojino, to so taki klasični stereotipi, ki jih zelo, ra, zelo, zelo pogosto poslušamo. Slovenščino se ni nič teže ali laže naučiti kot katerikoli drug jezik, to smo že veliko krat dokazali in so dokazali pravzaprav tujci in imamo zdravnike, ki so brez težav, so se resno zauzeli za slovenščino, dosegli celo C2 z veseljem bi pokazala, kdaj kakšne njihove eseje, to so res odlično napisani teksti, verjamem, da marši kateri um, naravni govoriti slovenščine ne bi take ravni dosegli. Poleg tega kak, uh, prihajajo k nam ljudje, ki slovenščino že v osnovi precej dobro razumejo, ker prihajajo iz nekdanjih jugoslovanskih republik je bila skupna država ne, in uh, že v osnovi je bližina jezikov tista, ki omogoča veliko hitrejše razumevanje. Seveda, pri pisanju se potem zatakne, ne, tisto je treba potem seveda zelo resno in tudi jasno pri razumevanju sploh na tako visokih ravneh, je treba znanje nadgrajevati, ampak že štartna osnova je nekoliko. No, ne bom rekla lažje, ampak morda res vendar le enostavnejša. Ne? Se pa slovenščini nač teži ni naučiti, kot recimo nemščino.
0: Vspa Šapec, kako bo država prišla naproti zdravniku iz stojine, ki bi se želel zaposliti pri nas, kaj mu bo omogočila, koliko bo pa prepoščen sebe pri učenju slovenskega jezika, svojim verom, ja, iznajdljivosti, Kaj mu bo ponudila po teh novih spremembah zakona?
1: Iskreno povedano, zbornica ni najboljši naslov za to vprašanje, ker zbornica je stanovska organizacija zdravnikov in zobozdravnikov ter zdravnic in zobozdravnic. To vprašanje bi bilo bolj ustrezno naslovit na Ministrstvo za zdravje ali Združenje zdravstvenih zavadov, kjer so odločevalci oziroma tisti, ki imajo v rokah škarje in platno. Kar smo do zdaj videli iz prakse, pa ponavljam, da vemo samo za stvari, na katere nas opozorijo zdravniki sami ali pa direktori sami, so nekatere ustanove začele aktivno same iskat zdravnike v tujini. Ponujajo jim, poleg tečajo slovenskega jezika, ne vem kakšnih pa kje, ampak To ne bi bilo v neki paketni ponudbi. Nekatere zelo podhranjene regije ali kraji, celo tudi nastanitev, brezplačno se pravi stanovanje, povnujajo jim pomoč pri iskanju zaposlitve za partnerja. Zdaj, kako uspešni so pa pri tem, vam pa ne bi vedla povedati. Ampak konkretno vem za ZDA Ljubljana, da se je aktivno tega lotu in je kar nekaj zdravnikov tudi pridobil. Zdravniki lahko nam pridajo ali že s pridobljeno poklicno kvalifikacijo, se pravi, da so že specialisti določene specialnosti, ali pa v tujini ustanova najde mladega zdravnika, ki ga sem pripelje in pri nas naredi celotno specializacijo. Uh, je pa pri obeh seveda pogoj, da preden začne opravljati kakršno koli delo ali normalno kot zdravnik, specialist ali pa kot, uh, da vstopi v sistem kot specializant, mora predokazati znanje slovenskega jezika.
0: Uh, naj povem, da smo povabili predstavnika Ministrstva za zdravje, vendar nam niso mogli zagotoviti sogovornika. Uh, gospa Šapec, ko vas tako poslušam, se mi zdi, da je pač... Uh, To prepoščeno iznajdljivosti posameznih regij, ne vem, zdravstvenih domov, ob tem pa so eni lahko bolj iznajdljivi, drugi pa manj iznajdljivi. Ne? In to ni dobro. Ne? Um,
1: to se strinjam.
0: Ja. Gospa Ferbežer, vi ste imeli svoje lastne predloge, kako bi izboljšali vse skupaj.
2: Mhm. Niso bili moji lastni predlogi, to smo delali skupaj z delovno skupino.
0: Zmanjkalo je denarja, ste prej rekli, z ja, očero ja. ali kako. Ali, pač mislim, to bi projekt
2: projekti bil kako... tako ocenjen. Ne? Zdaj, tako, čisto na kratko predstavim, kako to zgleda. Ne? Najprej moraš ti seveda pri takam izpitu analizirati sporozumevalne potrebe, pogledati, kaj kdo rabi. Zato je ta strokovna terminologija res malo tako za lasej privlečena, nač ne? ne pomaga, pojasnilna dožnost je, zdravnikova je tam in s terminologijo včasih prav kontra produktivno vse skupaj, ne? ker če je preveč strokovno, pacijent potem ne razume. Ne? Bilo je mišljeno tako, da bi bil pač uh, izpit pripravljen, uh, ne, glede na to, kaj res zdravnik rabi. To pa je komunikacija z pacientom, komunikacija s kolegom, komunikacija z uh, medicinsko sestro, nekimi podrejenimi, ne, uh, ali seveda nadrejenimi, ne, in bi bil pač nekako tako zastavljen. Če sem jaz prav razumela, se bi zdaj omejeval bolj na konziljarni uh, pogovor, kjer vidim velik problem. Uh, ak, dobro, ne, Potem se pa treba lotiti takole, ne, ko imaš izpit, ga preskusiš ne. in temu mi rečemo pilotiranje in preskusiš ga tako, da povabiš nam potencijalne osebe, ki bi bili potencijalni kandidati, jih posnameš in si tiste posnetke potem, in pač pogledaš, kaj so napisali in tiste posnetke potem nekako umestiš na ravni, Sem že povedala, imamo šest ravni tega skupnega evropskega jezikovnega okvira in jih potem po nekih, nekih kategorijah, recimo njihovo produkcijo, ali je to govorjena, ali je pisna produkcija, umestiš v te kategorije in rečeš, ok, tole je ena produkcija, ki bi bila zame, C1, tole pa ni C1, zato pa zato pa zato. Tole pa samo B2, tole pa samo B1. In to moraš narediti, da imaš, da lahko na podlagi tega pripraviš ocenjevalna merila, po katerih bodo tisti, ki bodo potem izpitizvali, lahko ocenevali vse enako. To pa potem pomeni, da imaš veliko skupino ljudi, ki to najprej umesti, potem, pa, potem pripraviš ocenjevalna merila in potem na koncu m, moraš še šolati tiste, ki bodo izpiti zvali, da bodo znali ocenjevati po teh merilih. Ker vsi vemo, stvari razumemo na zelo različne načine. Mm. In ne treba ljudi pač nekako umeriti, skalibrirati. Ne?
1: Uh. Ja samo um, replicirati, na, da ne bilo mejeno na konziliarni konziliar pregled. To je bil samo primer. Ni bilo mišljeno, da je to mejeno. Jaz sem lahko povem, da... Um, sodelujem tudi v European Network of Medical Competent Authorities, uh, kjer so nas pred par leti povabali v GMC Manchester, to je General Medical Council, ki ima podobno vlogo uh, za priznavanje poklicnih kvalifikacij kot uh, pri nas sicer ministrstvo. Uh, Zbornica jih priznava samo za ne EU državljane, a ne? In zelo šeč mi je bilo, uh, GMC ima uh, narejeno tako imenovano simulacijo Več sopi imajo, kjer se uh, potem zdravnik, ki je na izpitu, sreča s pacientom, uh, ponovaco to kar kakšni študenti igre ali kaj podobnega, ki zaigra nek scenarij. Potem so pa v neki oddaljeni sobi eh, egzaminatorji, ki gledajo, ali je zdravnik prepoznal vse znake, ali je vprašal pravilna vprašanja. Se pravi, a se je v nekem eh, precej realnem primeru eh, kot zdravnik eh, odzval tako, kot eh, bi bilo pričakovano za recimo slovenskega zdravnika, kar se tiče seveda komunikacije s pacientom in podobnega. Majo narejeno tudi tako, da lahko potem um, tega igralca oziroma pacijenta usmerjajo, kaj najše dodatno naredi, uh, da bodo videli ali uh, zdravnik zna. Da, kar se mene tiče, so tukaj opcije za preverjanje znanja pa načine zelo odprte. Vse, kar se bomo uspeli uskladiti, zment pa zdaj po eni strani že kar v relativno kratkem času, manj kot petih mesecev, dogovoriti, da bomo izvajali, lahko izvajamo.
2: No, se točno tak je bil tudi predlog te, tega projekta, da, da se simulira pogovor s pacientom z, z igravcem. Za namnezo, ne, dodali smo še nekaj, da bi moral še nekaj prebrati Aha. in tako naprej, ne. Točno to je bil predlog, ampak potem sem jaz dobila nekako neko informacijo, da je to preveč komplicirano, kako bomo pa z igralci, pa sem pa kaj, ne, skratka, takrat se je zazdelo, no, v nekih drugih okoliščinah tukaj res ni ki je dost zbornica zraven, um, da pač je to težko izvedljivo in tako naprej, no, potem so se stvari začeli odvijati drugače, no.
0: Ja, ko sem poslušal oziroma gledal pogovor na televiziji Slovenija v odmevih, lanje, bilo, mislim, da sem dobil vtis, da je gostoval predstavnik zdravstvene stroke, zdravnik, sem res dobil vtis, da so na eni strani torej zdravniki, na drugi strani pa jezikoslovci in da sta to ločena svetova, da eni govorijo o drugim, kaj vi komplicirate, ne?
2: Ne, se mi ne kompliciramo. Zakon je bil pač C1 in tukaj si nimaš kaj komplicirati. Ne? In seveda pa razumem, da do c je zelo, zelo težko pridati, ampak če, imate, če ste vi sami napisali zakon, kjer piše C1, mi pa pač izvajamo izpite na c bilo to tako, ne? Zdaj, In seveda jasno, to je težek izpit in še enkrat to ni bil nikoli izpit za zdravnike, nikoli ni bil mišljen tako. Moram pa povedati, da smo se pa kar zelo trudili, da da smo poskušali dati tako splošne teme, da bi lahko katerikoli, kdorkoli svoje perspektive za devščino osvetljiv. Ne? Ampak kot sem povedala, C1 pomeni, da se izražaš tekoče, spontano, da razumeš in pišeš zahtevnejša besedila, da si zelo učinkovit pri tem, ne, pri govorjenju in pri pisanju za akademske poklicne namene, to je pač C1, tako je opredeljen. In tukaj, ne samo, seveda se da omejiti, kot sem že povedala, ne, ampak to bo potem res omejito, pa ne, ne bo šlo samo na terminologijo, no, ker to je pač hecno, ne, da bi samo terminologijo prevedela. Ne se izključno
1: terminologijo ne gre, gre pač za to, kar smo se zdaj pogovarjali. Tako, ne, da, je
2: tako da je kontekstualizirano, tako, da je to je pa apsolutno smiselno, to je... Če dalje, to bi bilo idealno, če bi lahko sploh vse izpite tako. Ne? To bi bilo mnogo bolj naravno za ljudi, če bi lahko izpite tako izvali, Žal, jih ne moramo, kore to predrago in se Potem pač m, delajo neke, neke ne, take, uh, splošnejše zadeve. Se bo moral biti tudi pri zdravniški zbornici splošnejši. Ne bo mogel biti posebej za pediatra, pa posebej za, za, za srčnega kirurga. To je ne mogoče.
0: Ne? Mhm spremembe zakona so potrjene, niso še poveljavljene. Kdo ima zdaj škarje in platno v rokah? Če pride ali ne pride do dogovora, kako se bodo peljale zadeve naprej?
1: Najverjetna je zbornica. Jaz iskreno mislim, da bomo lahko sodelovali z filozofsko fakulteto. Vsekakor bo prva in edina v tem trenutku, ki jo bomo povabili k sodelovanju. Uh, Mi, da z gospod Farbeža res že najbrž več kot desetletje sodelujemo, vedno v redu, konstruktivno, lahko se tudi strinjamo, da se ne strinjamo vedno, ampak um, jaz le večjih težav ne vidim. Do konca meseca, po možnosti v naslednjem tednu, uh, bomo že pripravili uh, pobudo za prvi sestanek. Um, Najverjetneje bomo na prvi sestanek povabil tudi predstavnike ministerstva, da še oni kaj povejo. Uh, ali če imajo svoje predstave, ali če slučajno, so slučajno, ki je še kakšna sredstva za kakšen pilotni projekt. Drugač pa ne vidim večjih težav. Dela bo veliko, ampak pri tem, kako so na filozofski fakulteti sposobni in kako je v interesu tako njih kot nas, da se ta izpit izvede korektno, Pa tudi zdravnikom bolj prijazno, če lahko bolj poljudno rečem, mislim, da večjih težav ne bo.
2: Ja, potem bi pa je, pa imam pa jaz za zbornico, ne, in sicer je takole, če prosiš nekoga za sodelovanje in si predstavljaš, da boš z njim sodeloval, potem je super, če ne širiš dezinformacij o tem, kaj ta ustanova počne, s katero boš sodeloval. Ne? Namreč še vedno imate na, na spletni strani zbornični, pa vem, da je fakulteta poslala nekako zahtevo, da se omakne. Nekaj dezinformacij o naših izpitih. Jaz ne kje ste našli tisto olno repico, ne? ali pa, pač karkoli že napišete, ne, tudi to, kar ste vi. Um,
0: um, oljno piše Ja, ja, repico.
2: Da, da piše, piše nekaj olni recipici, pa taki, da to, kar Prve ste imeli. Ja, to bi zdravniki pisali To, to pišete na spletni strani, to je meni ja. smešno. Pri dobivanju. To pomeni, da niti je. preverili, niso informacije, ne, mi imamo vse izpite, mi smo res transparentni, no, vse imamo gorobešen, tako da prosem no, to bi. Prosim, ne, ne,
1: Samo zato, da so nam zdravniki sami tujci povedali, da so pri tem pisnem delu izpita, ki je bil res na ravni cena, kar smo se pogovarjali, da je bilo mogoče malo prezahteven. Pisali o oljni
2: repici, no, prekarnem delu in podobnih ja, poljudnih temah. Ja, so pa mogoče res, o oljni repici pa zagotovo ne, no, hočem samo reči, da je torej res preverjeno te stvari. Raš vidončih preverite oljne repice, to je res hecno. In tudi pomedjih je bilo lani to, kar ste vi postavili, gospod uh, uh, čubec, da enostavno, tam so kar nekaj govorili, kaj vse, da mi počnemo tam s temi bogimi zdravniki, no, ne drži. Je pa seveda res, da vstiski človek mar kaj potem reče, ker je tako jezen, ker je že petkrat padu, ne, si predstavljam.
0: No, ne bomo zaključili z jezo, ampak z dobrimi ne, željami gospe Šapec. Hvala za sodelovanje. Podajo smo nomenili s premembam zakona o zdravniški službi, ki prinaša nove zahteve poznanju slovenskega jezika za zdravnike iz tujine. Gosti sta bili generalna sekretarka zdravniške zbornice Slovenije Tina Šapec in vodja programa spitni centr pri Centru za slovenščino kot druge in tuji jezik filozofske fakultete v Ljubljani in na Ferbežar. Za tehnično izvedbo je poskrbel Vladimir Jovanovič, vodil pa se mi Čobec. Srečno!
1: Jezikovni
0: pogovori Odaja o jeziku in jezikoslovju